0: 大家好，欢迎收听《塞甲》，我是阿西。今天呢，我请了一位来宾来跟我一起聊聊台湾冬至都吃些什么。呃，不对，不是台湾，而是马来西亚跟台湾的冬至会吃些什么。那我们就欢迎今天来宾阿泰
1: 、欸。大家好，我是阿泰
0: ，好久不见了
1: ，没有啊，没有很久吧，<笑>才兩个月
0: 。嗯、呃，在《塞甲》上应该是很久不见了啦，对。那我们之前就路过冬至会吃像姜母鸭、啊、烧酒鸡啊，或是麻油鸡之类的东西，但每年都讲一样东西太无聊了，所以大家知道我今年八月的时候有去一趟马来西亚，其实就是去阿泰家玩。那时候有吃到一些超棒的马来西亚食物，只是呢，因为我到现在都还没有录马来西亚食物特辑，所以就抓着冬至的这个机会来讲一下经典的肉骨茶。因为肉骨茶，我觉得它也是热汤，非常适合冬至来吃。嗯，不过先简单的介绍一下冬至。基本上冬至它是用国历来算的，就是每年十二月二十二号这一天。那为什么冬至这一天要补冬呢？大家只要有上过小学的课，应该就知道冬至是一年之间黑夜最长、白昼最短的时间。从这天过了之后，白天就会慢慢慢慢的变长。所以就古人来说，一年之中最长的黑夜呢，就是阴气至高的时候，在这个时候最需要补冬，而冬至之后阳气就会渐升，所以才要在这个阴气最长的时候吃一点就是呃热的东西，来让你的身来补足你身体里面所缺乏的阳气。但是刚刚我们其实，在录音前有稍微讨论一下，现在的人根本就不需要补冬吧
1: ？就像你每天都喝蒸奶，你就觉得你每天都热能了、啊。就你你现在要吃姜母鸭，你也可以每天都吃得到，嗯，所以你不太需要在这个季节特别去做补这个动作
0: ，它已经变成一个仪式性的一次性的做法了。哎、欸，对，嗯，所以补冬不要补过度，因为你其实每天都在补了。可是我刚刚有稍微提到台湾的冬至食物最常见的就是麻油鸡啊、烧酒鸡啊、羊肉炉啊、姜母鸭之类的，甚至还有柴烧的，嗯，路边。基本上每隔几个街区就看得到吧，嗯，但在冬至的时候还有几样就是比较特别的东西，像是客家的咸汤圆。你有吃过吗？客家咸汤圆
1: ？没有，我没吃过咸的汤圆。真的假的 ？No。嘿
0: ，好，客家咸汤圆基本上大部分是用小汤圆，红白的那种小汤圆
1: 。哦。Oh. 对
0: ，但它特别的是汤，因为它汤里面呢会炒红葱头，然后还会有呃，我想一下吼，会有茼蒿。跟香菇，还有呃瘦瘦肉条或是五花肉条，基本上它就是煮一个咸汤，然后把汤圆放进去里面。
1: 你很震惊吗如？如果有大家能看得到我的表情，就看到我有惊恐的东的表情
0: 。为什么惊恐
1: 因？因为马来西亚我的认知是，我从来不会看过咸的汤圆，就是没有咸的汤圆这种事情
0: 。都会吃甜的，
1: 都只有甜的
0: 。哎、欸，这种感觉就好像。那个欧洲人听到我们会煮红豆汤一样的惊恐，因为他们都是吃咸的炖豆
1: 。哎、欸嗯欸，是哎，是哎，就跟红豆罐头是一样的。刚好刚好我两种都吃过，所以我大概能理解他们的想法了。
0: <笑>对，可是你一定要找机会吃吃看咸汤圆，我觉得咸汤圆真的超赞的。你你如果换成另外一个想法，它不是汤圆，它是年糕，应该就可以理解了吧？
1: 我我我不是很爱吃咸的年糕，<笑>我不能接受年糕也是咸的
0: 。你没有吃过宁波年糕、雪菜年糕之类的吗
1: ？好像没听过哎、欸
0: 欸。好吧，那那就是比较外省菜的东西，但可以啊。今年约一下吃咸汤圆。嗯，我去年也有做，然后有的地方还会加虾米
1: 。啊，对对，我大概知道你们那个材料是什么
0: 。对，呃，我是北艺大毕业的。北艺有一个传统，就是每年冬至的时候都会有冬至日，然后会请。某一个学生，他们家在呃，好像在关西还是新埔吧，开客家餐厅。然后每年那一天就会来学校板的，然后就会在一个广场那里有很多大锅的咸汤圆、甜汤圆，然后还有烧酒鸡，就让学生可以排队，各系的学生去排队自己领，然后吃到饱，还可以打包
1: 。
0: 嗯,<哼>嗯我们冬至都会有，就是全校聚在一起这样子，所以所有人应该说，我就是第一次。真正吃到客家咸汤圆，就是在北艺大的冬至日
1: 。那你知道我们通常我们在吃这种汤圆的时候啊，嗯、我们其实重点是汤，不是汤圆。
0: 嗯
1: ，因为其实是那个汤才是你的那个呃补的那个底，所以一般来说我们都要吃姜汤，因为姜可以去寒。对，所以它才有那个效果在
0: 。哦，
1: 对嗯，嗯，如果你只是糖水，其实没有那個效果。啊，对， <Okay. S 2> 就是要放姜，然后是姜汤。哎、欸，我刚好有一包哎、欸，等下可以开来喝
0: 。好哦，嗯，哎、欸，像我啦，我家小时候都是煮红豆汤圆，偶尔会有姜糖的。嗯、但因为我高雄人啊，根本就不会冷到哪里去，所以、欸、马
1: 来西亚也不会啊，因为马来西亚就是每年都每天都是
0: 四季如夏，或者是、嗯、四季
1: 如夏，嗯，它是四季如夏。那你你要煮很炖很重的东西吗？没有，你就意思意思。吃个有带姜的
0: ，
1: 嗯，的汤圆就结束了。哦，所大家其实都只会吃汤圆，因为然后比较多的是仪式感，就是搓汤圆，就大家都在搓汤圆
0: 。你是说冬至吗？就是、还是元宵节？<對>冬至
1: 。哦，其实我没有办法分呢。<那>我我都是别人告诉我，今天是吃汤圆的日子哦。好，我来吃了，我来搓了，好，结束
0: 。如果如果就就是真的你要探究文化上的。最最最传统的正确性来说的话，元宵应该是做大颗的元宵，就是真的用滚的那种，嗯，滚的元宵是里面有馅料，然后它然后外面有粉嘛，就这样滚滚滚滚滚，它外面就会粘满了粉，最后变成一颗白白的里面包馅料的元宵。那汤圆是用搓的，它是用包进去的，嗯，大大概跟大家科普一下，但现在没有分的这么清楚了，好吃就好。所以我想问一个问题：马来西亚人有在过冬至吗？
1: 我我现在不是很确定那个是冬至还是元宵节，但我很记得我有搓汤圆，嗯、然后汤圆是不会有限的
0: ，哦，哦，啊、对，所以你们也是小汤圆，就是一一颗没有包东西的，对，然后放在糖水、姜糖水里面
1: ，啊，对啊，就煮啊，拿去煮啊？嗯
0: ，我再回到冬至一下，因为刚刚我们并没有办法确定马来西亚人是不是都会过冬至，但至少就我查到的资料。冬至是华人的节日，是，所以它应该是比较限缩在马来西亚的华人的社群里面才会有冬至的习俗。对，嗯，补冬啊，吃汤圆啊，各种的东西。只是刚刚讲的嘛，一整年都是四季如夏，因为马来西亚它其实是没有很特别的春夏秋冬，比较是干季跟雨季的分别。对，嗯，那这样子的没有冬天，何来冬至呢？因为他就是在文化里面，所以在冬至日的时候，我们还是会过过这样子的节日，然后大家聚在一起吃东西。其实，
1: 呃，如果是长辈的话，他们会记得，因为小时候会被父母教导、嗯、这个日子要怎么过。嗯，但是像我们这种被带到大的，其实就是反而是不太知道什么时候过了。就是有人告诉我，哎、欸，冬至都哦，好啊，那我记得吃汤圆好了，就这样子。可能我们也不知道干嘛，因为有时候是一代一代传下来，越传就越。不知道干嘛
0: ？对你就是会会越来越稀释了。对对对，嗯、也不是稀
1: 释了，就是没有这个节日而已
0: 。对，呃，我说的稀释是没那么浓郁了。對,对对对，变变稀薄了这种感觉。不过今天我想要请阿泰来聊，其实是肉骨茶，因为肉骨茶虽然在马来西亚是每天都可以吃的东西，但我觉得它也是一个非常非常适合冬至这一天吃，或是你想要补冬的时候吃的东西，而且它也可以吃的不那么燥热，我觉得。对对我来说啊，它比起姜母鸭跟麻油鸡，它没有那么燥热
1: 。其实不一定
0: 要，要看做法是不是？要
1: 看做法因，因为我大概知道麻油鸡啦，但是姜母鸭我不那么熟。嗯，其实你放的材料才是重点。哦，你看起来好像很灼对不对？但不一定很燥、哦
0: 。对
1: 。但是呃，我有吃过肉骨茶，只吃一口汤，我就整个燥起来的类型
0: 。诶、欸，就它
1: 很浓。然后你看不太出来的，你喝的时候不会有什么感觉。对。可是它、啊、进到你的身体的那种照度，就会你是很难想象的
0: 。哦，哎，跟大家拆解一下肉骨茶。基本上，可能大家都听过马来西亚肉骨茶跟新加坡肉骨茶，但我知道这两边的人对于肉骨茶这件事情是势不两立的，对吧
1: ？没有到势不两立啦。嗯。那只是一个呃，我们我们在回到一个食物的根源问题的时候，都会问哪一边才是。首创的，对，对这个问题就会有争论，对，然后当然有很多人去研究啊，讲了很多啊，然后有人去申请，这是国家的遗产啊之类的。不过，不过，因为我我自己的分析就是告诉我，肉骨茶是马来西亚发明的
0: 。我查到的资料也是这样子。对
1: ，然后他们甚至有做了蛮多的这个追溯，嗯，就是肉骨茶这个名字哈、哦，它其实叫巴骨的，对，对吧？对。这个发音哦，其实是偏向马来西亚某个地，就是福建人的发音
0: 。然后他们
1: 在新加坡这种人其实相对少
0: 。新加坡比较是潮州人，对不对？我印象我其实不确
1: 定，但是我我记得他们的说法是这样子。对、嗯。那因为我,我自己以前国高中的时候是在巴省，也就是肉骨茶的发源地，
0: 嗯
1: ，长大的，所以我在那边我遍地都能吃得到肉骨茶
0: 。啊，对
1: 。对。然后我前几年有去过。新加坡吃他们的肉骨茶
0: ，他们就是白胡椒很重吧？
1: 然后我也有在台湾的那个新一区吃过新加坡肉骨茶，
0: 嗯
1: ，那是两种完全不一样的食物。你
0: 、嗯就是说新加坡的跟台湾的新加坡肉骨茶两个完全不一样
1: ？没、嗯、是一样的啊。哦、当然味道会调整一点，<對>但是他们的配方跟他们基础的料理手法是一样的，白胡椒为基底，嗯，对，没问题，白胡椒、大蒜，然后。马来西亚的是药材、酱油跟，还有个什么
0: ？我记得也有大蒜
1: 。有大蒜，对，大蒜是因为主要的甜味来自大蒜。嗯，然后接下来的味道是主要是药材。对，然后那个配方是，呃，为什么我会说是马来西亚？因为马来西亚的肉骨茶的种类很多。嗯，你单单是吃肉骨茶哈，我们不说白胡椒系列好了。单单是黑色的就有很多版本了，嗯、然后大家药材都会大家自己配自己的配方，
0: 每一家都不一样，就跟卤包一样，对对对，所以
1: 很多流派，对，有潮州，有福建，有什么什么，有派很多派系，嗯，当然有人说新甲博的是潮州白汤，但实际上肉骨茶其实并没有固定的药材这件事情，啊、哦，它有两个故事，第一个故事是讲说以前把身是港口。
0: 对
1: ，港口就会有很多船来来往往，
0: 然后就会有很多搬运工需要人力嘛
1: 。对对对，然后他们就在搬运药材，那个药材掉在地上就有一些碎碎，他们就捡起来来煮，放在热水里面煮，嗯，然后放点肉骨，因为那时候没有钱买肉，对，所以大家就在喝，好像在喝茶一样，它叫肉骨茶
0: 。嗯
1: ，那后来的另外一个故事就是说，有一个叫李文帝的人，嗯，李文帝先生这个人，他是发明肉骨茶的人。然后，因为它叫地嘛，地也叫样嘛呢？那对，就肉骨肉骨地，呃、在吃肉骨的地方
0: ，就好像大家在吃小吃摊的时候，他卖什么东西那两个字，比如说大肠啊，还是巴掌，嗯、然后放在前面。但是那个卖的人姓什么？也有人讲巴掌类嘛，就是肉重礼啊什么的。对对对，所以像刚刚那个就是巴骨地，对
1: 对，对它是地，它最后一个字是地，嗯，那叫肉骨地，吃肉骨的地方
0: 啊啊，对，嗯，
1: 然后。也就是因为这样子，其实很难说哪一种配方才比较像是肉骨茶的配方，因为肉骨茶的配方大概就是我刚刚讲那三种材料的比例问题。对。然后再加上你的药材的配法，那有些地方是比较重酱油的，
0: 嗯
1: ，有些地方比较重卤的
0: ，哦，然后有
1: 些地方比较重药材，也就是清汤的，比较轻一点。那有些是大蒜下很多的。
0: 那确实是每一家都差异很大哎、欸
1: ，对，所以很难说到底是哪一种，但很明显的跟胡椒为基底、白胡椒为基底是差很多的
0: ，没错<錯>，因为煮
1: 出来的味道完全不一样
0: 。对，然后马来西亚南部啊，就是呃比较靠近马六甲那个地方，也就是说它比较靠近新加坡的地方，它的味道就会比较偏向新加坡那里的呃，可能肉骨茶，或是我记得马来西亚叫它辣汤，对不对？
1: 哦，那个。其实是我，我认我这样解释好了。辣汤其实是马来西亚中部的一种食物，嗯、哦，它是比较接近，嗯，它也是以胡椒为基底，对，但是吃起来两个味道不一样。哦，我、哦、事实上我的感受是这两个是不同的食物，即便同样是以无胡椒为基底，嗯，他们吃起来差异还是蛮大
0: 的。我、哦、这次没有没有机会吃到，蛮令人好奇的。对
1: ,对，我自己我自己也没有办法去吃到，因为那个地方，因为会懂得叫辣汤的，其实它不是一个广为流传的食物。嗯，对，它不像肉骨茶这样子到处都可以吃得到，它是
0: 一个比较地区性的小吃。对，它
1: 比较是地区性的一个小吃，就去到这里才有一锅，哎，有辣汤卖。<诶>而且辣汤，我所知道只有两两家在卖，叫萧家辣汤，就某一家人的祖传的秘方的辣汤。然后他只开过两间店，我就找不到其他地方了
0: 。天哪，我好像讲出了一个非常冷门的东西耶，也还有很想吃。不过我觉得我可以大概粗略帮大家分，就是以刚刚肉骨茶种类，你可以把比较偏中北部的，它就是黑汤，刚刚阿泰讲的，里面有酱油、药材，然后还有大蒜的黑汤。然后比较南的呢，就会偏向白汤，然后还有像新加坡的白汤，它就不是走药材系列，而是白胡椒的味道为基底的。嗯，所以大家在台湾想要吃肉骨茶的时候，可以稍微辨明一下它是偏马来西亚的还是偏那个新加坡的，它其实会有汤头上很大的区别。那我也是认识阿泰之后才知道，原来肉骨茶还有吃干的
1: ，干的其实是很后期才被发明的。嗯，对。然后你也应该知道说，干的其实它的其实没有所谓的干的，
0: 嗯，只
1: 是后来的人为了研发出。不是汤的版本，对，才才发明的， oh. 对，然后大家知道有汤的选择之后，每一个店家都根据他们对汤干了的想象做了他们自己的版本
0: 。嗯，我吃过的都是外面的酱很浓。对，嗯
1: ，有一种做法是把酱煮到干掉
0: ，哦， oh, 收汁收到那样。
1: 对，然后一种是用卤的，然后再炒。
0: 哦， oh, 所以炒所
1: 以其实很多类别，所以我不好说到底干是怎么来的，但是是后期的人为了想要吃更重口味的东西而发明出来的
0: 。原来如此，我我们节目的最后会跟大家推荐你在台北可以吃在哪里吃到汤的跟干的肉骨茶，那我自己也会有那个高雄的店家可以跟大家讲，就是会留在我们的 show note 下面，所以要听到最后。嗯，那我们来分享一下。这次回去马来西亚的时候吃到肉骨茶，因为这次回去的时候阿泰应该算是带我去吃了三间吧，我记得好像吃了三间肉骨茶。我
1: 其实没有印象，<笑>我都我都很常吃。
0: 没关系，我还记得，但那三间呢，基本上都不是特特地去找新店，而是他从以前吃到现在，就是吃了很多年的、很多年怀念的味道。嗯哼，嗯，我还记得，就是第一天下飞机的时候，我们第一站就去吃了肯德基。然后晚上就去吃肉骨茶，一间在那个路边，然后生意非常好，好像有两三个店面肉骨茶店。
1: 对，那一家算是在味道上保持的最好。嗯，然后它的干的跟汤的都有。对，所以我才会选那一家。然后那一家最麻烦的是，那一家很难找到停车位
0: ，超难找的。那时候找了大概有十几分钟吧，然后最后停在一个就是很接近路口的小巷里面
1: 。呃，对，很神奇的路。对，那个叫假洞大街啦。
0: 假洞大街，
1: 对，因为那条路叫假洞路，嗯，所以它就大街旁边。哦，然后它是从本来就一街，然后一开一开一开，就变成三街了，然后变越来越大街。
0: 对，而且我觉得印象很深刻的是，他们吃肉骨茶的店桌子，我记得好像都是那种不锈钢的铁呃不锈钢桌，然后每一个桌子上都会放着三格的酱料，酱料你可以自己拿，就是会有两种生辣椒，呃对，绿的跟红的都有，还有大蒜蒜泥<對>呃蒜末。嗯，蒜末<摩>，对，然后你还可以自己选黑酱油，你
1: 就自己配啊，那就是酱料区。对对，对
0: 每一个桌子上都有，你不用去别桌抢桌子。对,对啊，那
1: 个是对我们来说，那叫常事，那那个常常的东西
0: 。台湾不太会有，我觉得台湾没有，台湾顶多就是一个酱料区，让你自己去拿，不会有这么多的酱料。我觉得大家还没有很习惯肉骨茶配酱料这件事情。哦，对，然后我们那时候点了一个大的汤的。然、嗯、后还可以选猪肉的部位，对不对？
1: 当然当然，一定要选猪肉的部位，没有办法选部位，那那就没有什么好吃的了。不
0: 是啊，在台湾应该不会选，我印象中好像没有吧？台湾是直接，哦、我要肉骨茶，就这样而已
1: 。呃，对，是这样没错。但是你可以选，你要肥一点还是要瘦一点？嗯嗯，嗯对对对
0: ，对我们那时候挑了阿泰指定皇地、骨
1: ，皇帝骨猪后颈
0: 肉，猪后
1: 颈的那个排骨位置的肉
0: 。对，如果大家。要跟肉贩买的话，你可以讲是排骨头，就是我查过几次，应该就是排骨头的地方。你要跟他确认是靠近脖子那那个尖端那边的排骨。但
1: 是要看的、啊，因为肉贩切得很烂的话，我也没救
0: 。那个切法就是，他那个其实是
1: 应该说，他们都是买肉回来自己切的，所以会切得很漂亮。嗯，就刚好粘着一个一小片骨头，对，然后整块都是肉
0: ，没错。嗯，而且皇帝骨它其实是瘦肉，但黏在那个骨呃骨头上的地方还有一些筋膜的组织，所以就会有筋，吃起来就很刚好，不会让你觉得很涩。嗯，你不会觉得很柴。嗯，然后那时候除了点干的跟汤的肉骨茶之外，汤头真的很不错，而且它在热的时候跟冷的时候喝，我觉得味道其实有点不一样的。但印象很深刻的是别的东西，那个有油条
1: 啊，对，油条。
0: 在台湾吃肉骨茶会给你油条吗
1: ？呃，应该是不会啦，但是马来西亚一定会，嗯、这是我们的习惯
0: 。我我觉得非常非常的惊讶，它就是像吃广东粥给你的油条一样，嗯，然后你是可以拿来沾那个汤的，
1: 不是沾啊，是泡在汤里面、啊，泡在汤里
0: 面，然后看你要泡多久这样，啊
1: 、对，泡到软，然后吸完汁，然后再拿来吃，
0: 真的很不错。但是每一家油条状况不太一样，有的很好吃，有的就油号会超重。嗯哼，嗯，还有另外一个东西是。它比较像油豆皮
1: ，就是油豆啊
0: ，油豆皮，对啊，对啊，
1: 对啊，它会吸汁的那一种
0: 。嗯，然后它是卤的
1: ，它不是卤的，它就是泡在汤里面而已
0: 。哦，就有点像那个那个叫什么豆皮寿司的豆皮，然后泡在汤里面。嗯
1: ，对对对，这样子想象应该是对的。那豆皮是因为它是甜的，它是放在那个甜酱油里面煮了一段长时间。
0: 嗯、对。但是马来西亚这个没有，它就是一般咸味的豆皮。
1: 对，因为它应该说它就是肉骨茶的汤味，但是因为加上豆皮这种吸汁感，你就会吃得很舒服
0: 。对，嗯、哦，这几样小菜都是我、就是我在台湾没有看过的
1: ，比较少了，因为你要知道说肉骨茶这种东西，比的本来就劳工阶层吃的东西，嗯，所以它的配菜基本上都不会是都是蛮平价的配菜
0: 。哦、呃，对，哎、
1: 像像油油条。你有发现马来西亚油条比台湾的厚一点吗？啊，就是为了吸汁用，那是主食
0: 啊。台湾
1: 的油条是吃口感、吃脆度的。对，马来西亚油条是吃饱的。
0: 哎、欸，这件事很有趣哦，我现在还有印象。阿、啊、泰一提马来西亚油条，它更有一点点面包的感觉。啊，对，嗯，你是吃得到那个面的香味的。台湾的油条是脆脆的，就是要带来口感用的。所以像马来西亚吃的那个，它可以把整个汤汁吸饱之后。真的很像在吃广东粥<笑>哦！你讲一讲，我真的超级想念肉骨茶不哎。嗯，然后吃吃完啊，我觉得它至少我们吃的那那几间，我都不会感觉到燥热，就只是觉得很温暖而已。呃，
1: 你吃的那一间是比较偏向清淡口味的肉骨茶
0: 啊。
1: 真正的传统的肉骨茶是比较像卤肉的，比较像卤的感觉。嗯，就是它可能会整块肉卤。在汁里面，对，然后整块肉拿起来，然后开始切给你，然后给你一碗小一小碗
0: ，干湿分离
1: 哦，呃，也不是干湿分离，就是它可能是一锅煮煮好之后呢，肉拿出来切给你，对，你想要肥一点，要瘦一点，跟他说，他就切给你，然后呢，再装一碗像卤汁的东西，很容易拌饭吃的感觉
0: ，哦，原来是这个样子啊，就是
1: 这个这才是传统的，真正的传统的是这样子的，你吃到的那一个版本是后来。
0: 比较新式的版本嘛
1: ，精致化的版本就是一锅瓦煲
0: 。对，你
1: 想吗？以前古代人怎么可能
0: ？怎么可能给你一个小小的土锅或是瓦锅，然后在,桌在那边上
1: ？对啊，怎么可能让这样子包给你啊？那个是后来的人改良了更精致化的吃法才有的
0: 。所以以前基本上你可以想象 ，all b e c 就是煮一大锅的肉骨
1: ，对，
0: 你要哪个部位，拿起来之后帮你切，帮你切成好吃、好入口的大小。对对对，然后再给你。一碗已经像酱汁的汤
1: ，对，它其实是呃，那个像一碗像酱汁的汤，然后再把肉放在里面，嗯、然后就一碗卖给你这样子，哦、他们都这样子卖法。所以我以前在国中的时候都这样吃，他会给你两碗，两个碗，对，一个碗是汁加肉，一个碗是白饭，然后上面撒一点那个红葱头炸红葱头
0: 。现在还吃得到这样传统肉骨茶吗？
1: 我觉得很难了，我已经呃那一天我们吃不到，因为那一家店。我们唯一找得到一家的，要五点半，可能六点起床，开车一个小时半到他店，六点半开卖，八点卖完
0: 。是一个阿阿姨还是阿妈在卖？他是个
1: 阿伯在卖的。阿伯。对，一个小时半卖完，然后呢，在那边吃的全部都是老人家
0: 。哇！就是我
1: 们四个人杀过去，吃完之后回去上班，大概是这样子
0: 。嗯、你做过这么热血的事情吗？
1: 我、哦、那个时候不是我。是我朋友上班，我是回去度假的。
0: <笑><笑>哇塞哦，这个听起来好赞哦！不知道下一次回去的时候还是不吃得到，就很难、啊、嗯，那我觉得我们其实肉骨茶部分讲的差不多了。阿、啊、泰有什么想要再补充的吗？譬如说我们后来吃到的店家，或、啊、还有我们这次买的肉骨茶要材包，我买了一盒一盒回来，想说啊，在台湾也可以煮出想念的家乡味了。结果
1: 踩地雷，真的翻车，超老塞，就是。根本就不是我要的味道，因为这个这个店家哈、哦，我已经买了两次，嗯，就是我从马来西亚回来，我每次都会带跟这个人买，可能几盒可以组个可能十人份左右的版本，对。然后呢，第一次没问题，第一次很好吃，第二次也没问题，这一次居然踩地雷，味道完全不一样。
0: 真的是完全不懂。呃，跟大家讲一下，我们买的药材包它只是用塑胶盒装的，这一盒大概是两到三人份的药材量。对，嗯、呃，这一盒要二十马币哦、喔，就差不多是一百七十块，呃不一百四十块台币。
1: 对，不算便宜哦、喔
0: 。对，真的不算便宜，以马来西亚物价来讲，这样算贵的。
1: 对，算很贵了。
0: 嗯、呃，结果呢，买回来暴晒，吃起
1: 来就不是我要的味道，我就很火，觉不是不好吃，它就只是刚刚好。可是这个味道其实很多肉骨茶都做得到，我根本就不需要买那么贵的
0: ，而且也不需要回马来西亚买，感觉好像台湾吃到。我
1: 要买就是因为我要吃到这一家店的味道我、啊、就觉得鸟鸟的，我回去要找到老板算账
0: <笑>而且我们已经说，如果阿泰下再回去的话，要,要去我们刚刚介绍那间店问问看老板有没有卖药材包。嗯
1: ，我要问另外一间，对,對我要每一
0: 间都问一问，<笑>吃到好吃的就问他。嗯，我好想再回去吃肉骨茶哦。嗯，对。然后我觉得呢，既然大家听了这么多马来西亚肉骨茶，吃不到不是很不开心吗？对我就要介，我们就要介绍一间，就是在新北市在板桥那边的肉骨茶专卖店，它叫万德富爸爸肉骨茶王中王
1: 。它的名字好长哦，好
0: 级长，我不知道怎么断句哎
1: 。其实这个是我一个朋友的的朋友的爸爸开的。
0: 哦， oh. 对
1: 他，他的朋友刚好跟台湾人结婚，所以就留在这里了，然后整家就过来了。Oh. 对
0: ，难怪，因为里面的工作人员其实听他们讲话的时候都是有马来西亚腔调的。是没错，我第一次就是跟跟你们去吃的嘛
1: 。基本上啊，这一间店它的味道算是最接近马来西亚好吃的肉骨茶的级别了
0: 。重点是好吃的肉骨茶好，好吃马来西亚有不好吃的肉骨茶是是其实虽然
1: 说大家对口味会有不同的想法，但是实际上。呃，不是每间都很好吃的，就我带你去吃的，很可能就是前几名了。OK， 对对对，<兴>你要再找到比它更好吃的，你还要天时地利人和，就好像说，<笑>你可能要早上六点起身，杀过去吃了一个小时，它八点就卖完了，嗯、呃，你不一定吃得到。啊，说实话，是你不一定吃得到的。
0: 不是啊，马来西亚人会这么的为了食物这样子早起，然后疯狂开一个半小时的车。你应
1: 该问的问题是，嗯、马来西亚人大部分的娱乐是什么？就在吃。
0: 哦是哦是哦，对
1: 我们花很多时间在研究为什么要吃，什么东西都很好吃
0: 。哦，或者是家附近其实就有很多好吃的东西，对
1: ，你根本不需要走太远吧？嗯，有印象哦，应该不用走太远就，就有印
0: 象，而且是吃不完的，就算在那边住一个月，你也吃不完是不是。嗯、啊，对
1: ，所以你看我回家，我根本不用去哪里，我就在我附近家走一走就好了
0: 。啊，好幸福哦。对，反正刚刚讲的那间万德富啊，我觉得它很它很棒，你一个人去吃也可以吃啊。对，对，它有单人锅。他还
1: 有外送啊，还还有那个叫什么啊？冷冻包哦， oh, 还有冷冻包卖
0: ，可以诶，就去买个冷冻包回家也可以。如果你就是要到板桥那边比较麻烦的话，我记得他在府中站附近吧？不是，他在那个新埔新埔站附近。对，我会把那个贴在胸口上面。而且他，我上次去的时候没有客满，但是我们第一次去的时候生意超级好，一直都很好。嗯，对，嗯，大家可以挑非假日的时候去，然后也。然后我个人超爱他的碎肉饭
1: ，他碎肉
0: 饭就算小碗都吃不完，啊、都可以两个女生一起吃。嗯
1: ，的、啊、碎肉饭是真的是蛮大碗的
0: ，超级大碗。对你不要看他就是一百块，但其实非常非常大碗。嗯
1: ，我会推荐大家不要点酒香会比较好
0: ，太酒吗
1: ？呃，因为酒香本来它的味道吃起来不像是肉骨茶的味道，它已经变成另外一种类型的食物了
0: 。烧酒排骨、呃？
1: 对对对，你会觉得嗯，好像味道变得不太一样。只要点最基本款就很好了，然后、嗯、再放一点肉，放东西东有的没的在里面
0: 。我也我也都是点基本款，呃，如果三个人去吃的话，点一干一汤，然后再点一点菜，就差不多了，好，对，非常美味。讲一讲，我们现在录音录音的时候也是晚上十点，没办法去吃啊，不然我实在是嗯蛮想念那个味道的。嗯，然后呃，关于冬至呢，毕竟我们这一集的主题还是冬至嘛。所以还是大家可能想要吃一点甜的东西，所以我就加码补充一个，在我现在搬到了新家附近，我现在搬到永和那边了。那有一间叫做文化豆花的，我个人非常推它的豆花，因为它是属于比较绵密口感，不是那种滑溜的。嗯，它是绵密会在就是在你的嘴巴里面可以稍微抿一下它会化掉的。那它的花生煮得很好吃
1: 哦，居然说花生不是豆花
0: 啊？它的豆花跟花生都很赞，因为我只要点豆花，我就会点花生豆花，而且它好像是嘉义来的吧，就是嘉义文化路之类的，所以它有豆浆豆花，而且豆浆还可以调甜度哦。哦,嗯
1: 、哦，豆浆豆花
0: ，没错，我觉得非常赞，而且它的烧仙草很特别，烧仙草它没有糖浆，没有勾芡。什么什么意思？我第一次吃到烧仙草是液体状的
1: ，哦，即使
0: 它冷掉之后也不会结成块。
1: 不是要结成膏状才是比较
0: 那个，其实都是哦，我先这样讲好了。鲜草你熬的熬到高浓度之后，它都会有一点胶质，
1: 对对对，但
0: 不至于会结成布丁或者是大家讲的鼻涕状。嗯、你一定要再加一点点的粉，嗯、不管是番薯粉啊、莲藕粉、太白粉之类的，哦、加一点点，它才会变成我们认知的烧鲜草的膏状。对，可是他们家是完全没有加的，所以就是你会感觉在吃液体。我第一次去试的时候吓了一跳，可是第二次去的时候呢，就是那位先生他问我说：“哎，你要勾芡吗？”我就跟他说：“好，我要勾芡。”他就帮我加一点莲藕粉，他们是应该是用莲藕粉在勾芡的。他加了三小匙，但最后其实也没有变得像外面那么勾。嗯，因为我觉得是好吃的，而且他很用心的、哦。我一定要讲这点，因为他们的鲜草意是冰在冰箱的，他拿出来加热完之后，会再把你要加的料。跟鲜草一,一起加热之后再给你，他不是直接把冷的料给你嗯， uh、我看他就觉得哦天啊，超感动！前两天很冷的时候，我就跑去外带一杯。嗯，大腿红豆也蛮好吃的，所以大家如果这这个冷天气呢，想要吃点热的甜汤，他们文化豆花我觉得很推，他们料也好吃，然后用的料蛮好的，也有杏仁茶，也有汤圆等等，所以欢迎大家来我家附近吃甜点。对，如果有人想要推荐其他的适合冬令进补的食物，或者是热汤的话，也欢迎在我们的 IG 上面留言，也可以到 Apple Podcast 或是 First Story 上面给我们五星的评价。有任何的意见想要听的主题食物，想要推荐的店家，或是希望我们可以推荐的店家，都可以用 IG 私讯塞甲找阿西啊。对了、啊，也只有我一个人呐、啊。<笑>
1: 不然还有谁？
0: <笑>没有其他人了，你就你就直接找我，然后我就会就会有专人接洽你了，这样。你也
1: 可以去文化豆花看有没有抓到野生的阿西。
0: <笑>对，好，那我们这个礼拜的冬至特集呢，就到这里。如果你的冬令进补吃腻了，不如就来碗豆呃肉骨茶吧，差点讲豆花
1: 。啊，不然也可以啊，也可以来碗豆花。<笑>
0: 吃完肉骨茶再吃豆花哦。好，那就先这样啊，大家拜拜，
1: 拜拜。I'm sorry.